0: Hello， 大家好，欢迎收听《蒜皮小事》，我是李边缘，我是于田。我们现在真的是月更
1: 。<笑>
0: <笑>我们上一个就是柏林田野那一个那一期，好像反响也没有特别的大，搞、嗯、得我的压力比较大。大家可能不喜欢，没有
1: 人听，<笑>不喜欢我也要录，<笑>已经没有人听我们播客
0: ，我们被互联网忘记了。嗯，呃。但我们今天想录一个，呃，上次说那个柏林田野，那个我们还会继续录，但是中间可能会穿插一些别的内容、嗯。最近发现，呃，跟于田聊天的时候发现一些、呃，也特别有意思的话题。今天想跟大家分享一下对。
1: 对，其实这个也是一直我挺想做的一个主题，就是它既是跟柏林相关，嗯、然后也是我平常兴趣爱好比较大的一块。那么是什么呢
0: ？噔噔噔噔，来，你来揭晓吧。
1: 哦，好的，那就是柏林与电影我们今天就想介绍一些他这个电影的故事发生在柏林，然后以柏林为取景地的一些电影
0: 。对，我们今天主要呃，先跟大家分享一下这个电影具体讲什么，然后我们大概呃一些哪些演员要讲哪些故事，之后我们就会讲一些呃这个场景在现实生活中、呃，比如说它的历史啊，或者它现在是一个什么样的地方。然后我们最后分享一些、嗯，呃，我们自己这几年跟这个地方发生的故事，大概就是这么一个这么一个脉络吧。不过我想那个在呃开始之前，先分享一下最近的一些生活体验。因为我最近不有一个呃，有一个就是轻断网的这么一个动作嘛， oh, 之前还跟于田说，然后我们还想录一期播客，但因为最近有排别的话题，就是想跟大家先在这儿简单聊一下。就我大概前两周，我大概轻轻断网的意思是，其实我就像微博呀、小红书这些都不用，呃，然后 Instagram 什么都没有用，但是有还在用豆瓣和。和那个微信这两个，我觉得就是生活中，呃，还是需要，就是就是不太可能能完全抛弃的
1: 。对，其实有点类似于像看新闻和呃，你一些基本跟别人沟通的工具
0: 。和摸鱼。<笑><笑>对，主要是为什么？我就今年我就发现一个事情，有有一天就最近很经常。嗯，我会早上之后无意识的拿起手机，然后翻到那个。就是、社交媒体，然后去点开它。我甚至就没有一直在想为什么要点开它。我觉得这个是一个特别不好的习惯。嗯，所以我就想，而且我甚至发现我身边很多，就像托尼老师这样的人，他他是一个和社交媒体绝缘的人。最近也开始沉迷于这个天短视频哪，一些短视频。我就觉得嗯，这可、个、能不太对。
1: 托尼都开始看短视频了
0: 。对，我那天非常惊讶，我说你在看什么？他在看那个短视频里的那个猫猫狗狗之类的。哈<笑><笑>。然后，然后我就想，我要过一个呃，就带有反思性的生活。我就想，这个事情我要做，我到底是我真的想去做，还是某形成了某一些力量让我形成了一些习惯，让我无意识去做？然后我又想去，嗯、呃，就是试一下轻断我这个事情。呃，就总的来说吧，就是一点体验。呃，我觉得其实。有一点带给我生活还是带来一点不方便，比如说我经常用微博，我不太发，呃，但是我还会 follow， 就是会有意识的去看一些，比如说像网球新闻啊之类的，这些新闻大部分都是在微博上看的。然后因为我没那一周没有用，所以我呃就没有没有办法去看这些东西。呃，其他的比如说像小红书之类的，我平常有一些搜一些信息，我还会在小红书上。这个可能也是不变、嗯，但我觉得便利就是说带给我人生生活的一些比较好的地方是，嗯，我就是可以和一些我觉得完全没有对于我人生、我有生活完全没有帮助的垃圾信息绝缘。嗯，我觉得这个挺好的，嗯、就是我已经不再。微博上去登录，用我的信息去登录了，也就是说我在微博是未登录的状态。其实你也可以用，嗯、我就不想他给我推、嗯、推我的东推我不想看到的东西。但即便是这样，你每天点开微博，然后他还会给你，嗯、呃。就是推很多你根本就完全就不想知道的，就比如说汪小菲他们家的事儿，我就完全不想知道。就那些破烂事儿，他<笑>们的死活怎么怎么样，我完全不关心。但你每天就，但是他们，
1: 但是每都是我发给了你。
0: <笑>对，这个我想要之后再说的一件事情是，但这个体量是不一样的。就朋友发给我的，我、OK, 给你看一下就好了。但微博那些事情是，你不管你愿不愿意看，嗯。我觉得他们就是钱也他们也挣了，然后他们还会把这些信息无意识地塞给你，让你让你去接受他们家那些破事儿。嗯、我就觉得就，就、哦、我我我不想再再接受这个。然后，嗯，其实我还会发现，你即便你不 follow 这些新闻，然后你并不会觉得你的落伍。其实你的朋友还会给你给你给你传一些，嗯、但你看与不看、嗯，这个和你在社交媒体上他。呃，一股脑的抛给你是不一样的，因为朋友发给你，你开也只是单向的一两个，你哦，你看个看一眼也就结束了，其实其实不会让你形成那种呃特别压迫的感觉，我觉得这个是本质的不一样，而且呃，他们朋友发给你其实是呃，你也你你你也从这些新闻里能知道你你不会在落不会很落伍啊，就你还会跟上时代的潮流这种感觉，嗯。呃，而且我最近也会发现，我一直在 follow 一些我自己想 follow 的事情，比如《消失的他》男他，你知道这个事儿吗
1: ？我不知道什么事
0: 儿。哦，那就不能说了。嗯、呃，说了我们就微博就炸了，不<笑>，我们的这个博客就炸了。
1: 哦，是吗？哦，<笑>嗯、那我感觉是、嗯、跟
0: 关于一些呃，关于一些南海秘闻的事情。哦 ，OK，
1: 那你等我私下给
0: 我讲一下。<笑>对，私下跟你讲一下。不 ，anyway， 反正就是，我觉得这一周吧，我可能，嗯，我不可能之后还会一直能能保持这个这个状态。但我觉得大家偶尔也可以，呃，清戒网一下。其实你会发现，很多时间、嗯，很多时间可以可以你你浪费掉了，然后很多时间其实你可以用在更多的事情
1: 上。嗯、对，对我我其实我的人生现在有一点清断网的感觉。就没有你做的这么彻底，而且我是有点被动清清断，哎，叫什么清界网，哎，清什么网？嗯、清你
0: 是什么杨永信电机？不<笑><界网><笑>是
1: ，是因为我的原因，是因为在德国流量很贵，所以就是平时我在大街上， oh. 我根本就不敢刷，因为随便一刷，我的流量就没有了。然后，但是我平常在家待的时间也很少。而在家就也没有什么时间，呃，刷手机，一般就是都会就是正经的看一个什么那种电影或者电视剧类的，所以所以我的碎片时间，我最近发现一个我觉得还很不错的事儿，就是买实体漫画看、oh. 而且是对，而且我会买德语的，就是刚好顺便就是<笑>再学一下德语，学习一些那种德,德语的日常用法， oh. 我觉得还蛮好的。Oh. 我现在如果。就是路上上班或者是就是通勤的时候，我我要么听音乐、听播客，然后要么就是看漫画。对，我觉得还蛮好。而且看漫画它就更加轻松，就是它真的是你可以利用这种所谓的碎片时间，不会像你看一个正经的书或者是什么文学作品，嗯嗯、然后如果你要是用碎片时间看的话，你会觉得很不连贯、很难受。嗯嗯
0: 嗯。但
1: 是看漫画就没有这样压力，嗯、就很好。对。向大家推荐
0: ，你可以把你现在看漫画呢，放到 show notes 里看，没准大家也会喜欢。可以，就
1: 是我我最近在看，在补一个，我现在可以直接讲，嗯、叫呃 blue giant， 嗯，就它之后要动画化那个，对，它是一个讲关于爵士乐的一个热血漫，还挺好看的
0: 。OK， 那我们就呃十九九分钟聊了一些有的没的，我们现在开始切入正题。嗯，那我是准备了三个电影。呃，我先讲，我是按时间顺序讲吧。我讲一个，然后到时候于田再讲一个。我然后我的这个三个电影，我基本是从早一年、早些年的，然后到最近的这么一个过程。呃，我想讲的第一个电影是，呃，我今年看的，而且这个电影是在国内上映了，但应该票房不是很好。嗯。呃，的一个电影叫《万湖会议》。嗯、我觉得大家应该都听说过这个电影。嗯、呃。这个电影讲的是什么呢？就是讲万湖会议。它<笑>这个其实，呃，它我个人感觉有点偏于纪录片和电影这个中间。它并不是一个纪录片，因为它不是用最原始的素材，它用的演员，呃，从重现当时的场景。但我觉得它更像一个纪录片的，呃，原因是因为它其实也没有什么艺术的，呃，处理方法，它就是用很多的。呃，在一些史料的支撑下去重现万湖会议这个事情啊，万湖会议可能给大家讲一下，就是 19， 呃，就是纳粹时期，然后呃一些呃德国纳粹德国的高官，然后聚集在柏林万湖呃这么一个地区，这个、呃万湖一会儿跟大家分享，就是柏林的一个、呃、柏林的北戴河。<笑>
1: 阿那亚，
0: 就大家现在，对对对对，呃，万湖这么一个呃地方，然后大家到时候他们那时候开了一个会议，呃，就叫万湖会议，然后决定的是如何处置呃那个时候的犹太人。嗯、呃，其实这个电影讲的就是这么一个故事，是如何这些人，呃，决定说，呃。我们到时候这些犹太人是，他们这个叫最终决最终决议，还是叫最终决定就这么一个呃一个有一个德语的呃专有名词啊、呃，他们就是用一种非常高效冷血的方式去呃商量呃我们呃怎么去就是民清洗，就是全部都杀掉呃这些犹太人，然后他们那时候就觉得犹太人在。他们的、呃、东欧统治地区是造成了很多麻烦，呃，他们所以才要开这个会议，呃，这个几个十几个人就决定了几千万犹太人的命运，大概就这是这么一个电影。然后这个电影其实是呃豆瓣的评分还是挺高的，好像有八点零、八点一这种。然后我之前听其他的播客，然后呃他们也有说是想看，但是因为这个题材过于沉重，嗯，呃、也可能。我觉得票房整体也不会太好。这个电影其实拍摄场景其实就是在当年那个万湖会议开会那个地方，所以它就是完全的还原了有哪些人，每一个人的职责是什么，就完全的呃去回还原这个。然后有一个人是艾希曼，他是当时的会议纪要，他当时在呃纳粹德国覆灭之后，他跑到了好像是跑到阿根廷。他在阿根廷的好像是奥迪还是哪个公司，就是、一个德国公司去去去工作。后来他又被这个以色列特工发现，然后把他又绑架回以色列，在以色列给他审判。Oh. 然后当时的那个呃，就是非常有名的政治家，呃，这不这这个政治学者吧，就是汉娜·阿伦特，他就是旁听了整个的审判，然后写了一本书，就是《艾艾希曼》。关于艾希曼的审判的过程，呃，然后那个过程里边用了我们最近几年最爱用的一个词叫“平庸之恶”。反正当时整个看完这个电影，我是看的德语版，因为它这个电影是 c d f 拍的，有点像我们 CCTV 6就是它其实不是五，它的拍完之后就公开了这个电影，你在任何网上都可以免费看到，只不过它是德语字幕。嗯，总体来说。说不上特别喜欢，但也说不上，因为这个电影看起来就是很压抑，真的是很压抑。呃，就这么几十个人，然后全部都是有博士头衔的人，然后他们完全是无，呃，没有感情的去商讨，呃，这些人的命运，就让让人感觉。呃，作为一个纪录片，我觉得拍得特别好，就是类类似于纪录片的那种电影，我觉得拍得特别好。但是如果是一个电影的角度来看，其实它没有在结构上啊什么之类，其实也没有什么特别的创新。但我觉得是很值得，它是很德国的电影。我觉得德国人特别适合拍这种电影，就你不要给他弄什么特别花里胡哨的结构，他只要拍一个历史场景，他就拍得特,特别特别好。
1: 我听你描述，就觉得这个电影非常的德国，就没有一些奇妙的构思，然后没有一些精,精巧的细节，然后但是就是把框架给你理得很好，就德国建筑也是这样。
0: <笑>对，但但我觉得可能有一点在于它这个题材，它是种族清洗这个题材，如果你用很艺术或者很。什么蒙太奇这种这种手法去拍，我觉得可能会也会不太好，因为他就是想要表现他的冷酷和和这种呃阴暗的这种气氛，所以我觉得他并不适合特别强烈的艺术处理。我觉得他这种处理是是挺好
1: 哦、嗯，那这个我其实不是很认同，因为我觉得最近几年也拍了很多跟希特勒有关的主题，嗯、然后但是用一种非常戏谑。
0: 然、哦、后用黑色幽默的方式，我觉得也不错。嗯，但我觉得用黑色幽默其实来，我觉得希特勒和这种种族清洗可能还不太一样。我我不确定，比如说你用一种幽默的手段去调侃，呃，这些人这这种这么这么沉重的话题，我觉得合不合适？呃，我我不太确认。但我觉得这个这种，呃我只是说他们用这种艺术手段来表现，并不说不好。我觉得还是还是很值得看的。如果大家对这段历史想聊更多了解，呃，一下其实是挺可以看的。而且我觉得很很奇奇特一点，嗯、它它为什么会在国内上映？嗯
1: ，
0: 我、哦哦、我其实不知
1: 道。还
0: 这个听起来有点像那
1: 个《十二怒汉》那个电影
0: ，嗯、对,对对，就是一个单
1: 一场景，然后大家在交流
0: 。对，嗯，大概就是这么一个电影，然后。嗯啊，我之前看到一个好像豆瓣的一个评论说，这个电影如果你去掉这个它的内容，你只看它的开会的结构，你就会发现它是一个每一个公司都应该学的开会手段、<笑>开会技巧，就非常的高效，没有一句废话，没有那种，嗯、wow. 呃。就是浑水摸鱼的那种感觉，就是他们把这种开会技巧运到公司上，公司呃开会肯定是一个特别高效的开会手段
1: 。那我应该蛮喜欢这种开会的，我很烦<笑>在开会上聊一些有的没的、
0: 嗯嗯。对，他是应该是一个呃讲一个开会的 workshop 来讲，对对对。嗯、呃，你要不要我们讲讲这个，刚才一直说万湖嘛，就 w a n g z 柏林的 w z 嗯,嗯，要不我们可以讲一讲这个。关于万湖，其实万湖，呃，是一个我刚刚为什么说万湖之于呃柏林有点像北戴河之于北京，就是很多政治上比较呃有影响力的决定或者这种政治事件啊，很多都是在万湖发生的。刚才我们说这个万湖会议，这个万湖，还有其实呃大家应该都知道波茨坦会议，二战的时候，那个时候那个。其实也是，是，但不是在柏林，在波兹坦，但它其实就是在万湖的边上，所以那一片，呃，经常会开一些呃比较重大的，呃一些政治的会议都在这边。然后我们北戴河嘛，就经常大家知道有北戴河会议，<笑>就大家会决定一些秘密，决定一些事情。所以呃，我觉得这个也挺像的，嗯，而且万湖是一个。可能在柏林存在感不是很高的一个，呃，也算就某一项，它可能是大家呃消就是什么消暑的圣地、嗯，对
1: ，也很北戴河
0: ，也很北戴河，对这一点也很北戴河，但其实万湖不是呃柏林最大的湖，对，柏林东边还有一个更大的湖，但万湖只说在呃柏林辖区内，但它跟几呃。柏林这个勃兰登堡门，勃兰不是吗？勃兰登堡州的其他区域的水域是都连着的，所以呢，应该更全部都加起来的话、嗯，可能会更大。万湖它其实所谓的万湖是，呃，以这个湖湖的这个中心岛为呃为核心，加上旁边那些区域，它其实有一个中心呃湖心岛，湖心岛有五座桥是连着呃其他的地区，呃、嗯，把这个湖心岛和其他地方连连起来。呃，很多电影其实都在万湖拍过，比如说《暗黑》，呃，就是万湖附近的那个这种呃森林里边有拍过。还有前两年那个汤姆汉克斯演的《间谍之桥》，呃，他也是那个桥，其实也是在万湖附近拍的，就是他们那个交换，呃。间呃，交换间谍的那个场景也是在这边拍的。因为万湖它是西，它属于西柏林，但是它的它旁边就是东德了，所以它是一个很特殊的地方。因为西万湖在呃，两德统一之前是西柏林人唯一的去处，就是去玩哪玩只能去万湖，因为他又没法去到。东德，所以他什么呃，夏天去湖边玩就只能去万湖，所以万湖要比其他的，呃，柏林的这种湖边玩的地方要更有名，然后有钱人也更多，很多有钱都住在啊、呃、万湖那边。呃，还有一个万湖特别有名的一个娱乐项目就是帆船，那边有好多帆船俱乐部在这边，也都是有钱人呃必备的，就是有钱人呃这边装。装逼，这就有点像阿那亚了。<笑>对，所以我们家现在不是呃柏林的房山了，我们家现在是柏林的阿那亚。你
1: 家过两天成为那个网红打
0: 卡地了、哦<笑>？我家这个，那那可能因为我觉得它没有什么文化的，它除了这些历史性的建筑、政治性呃有象征意义的建筑的话，它其实没有特别多文化性的建筑，主要还是呃。呃，自然景观，然后就比如什么孔雀岛上面有孔雀之类的，就一到夏天，一到特别热的时候，人就特别多。你对万国有什么记忆
1: ？就是跟我没啥关系，然后是某一条那个轻轨的终点站，就就就是这个
0: 。所以你不会来万州吗？就是你不会，你来，你从来不来，从来
1: 没去过万州
0: 。啊，你从来没有去过万州？嗯，
1: 从来没去过
0: 。好吧。像我像一个没有从从来没有去过阿那亚的北京人，对<笑><笑>对。对嗯、呃，我其实因为我家离得特别的近，我大概来柏林第一周就已经去过，嗯、就在去旺兹转了好久。嗯，我在旺兹第一次是游泳，下湖游泳是在旺兹，呃，是在万湖那边有很多湖都可以游泳，还是见见第一次见到那个 F K K
1: 哦，
0: 也是在旺兹， okay. 对，那边有好多 F K K 的这个点儿、嗯。呃，我一般骑车就会围围,围这个围绕旺兹骑一圈。我觉得是一个比比较适合我的一个骑行路线，就没有那么难骑，然后硬
1: 核对，没有那
0: 么硬核，然后也比较长，大概有十五公里左右，也不是很长，就是比较适合一个放松的骑行的方式。我一般骑行就会绕着弯弯湖骑一圈这种。嗯，反正总体而言，一般是呃旅游肯定不会来，一般都是当地人呃一个解暑的地方，其实没有人来旅游。不过哦，不过我还有经常去玩的就是划船，因为我最呃这两年夏天都会去划那种，不是那个呃帆船，是那种有点像，有点像那种手摇船，呃那边也有也有挺多的，也挺有意思。而万呃万湖的水特别清，然后大概两一两米都可以看到底下的水草，那边划船挺有意思的， wow. 对对，嗯，有时候可以可以。可以来一下，我记得我之前邀请过你来这边划船。呵
1: 呵<笑>我现在是住在东边的人，我去那边老远了
0: 。这都是借口。<笑>那这个是我想跟大家分享的第一个，就是万湖会议的这个万湖在柏林，在柏林西南地区
1: 。那你讲完这个之后，一个那种高档高档生活区，我要介绍一个低档生活区，就是。这个电影其实是我跟那个李边缘，呃，上就是几周前一起看的。其实也是因为这个电影，我突然有了就是这个想法。嗯、对，这个这个电影名字叫《阳光与混凝土》，用德语就是 “Zonenbeton”。对，它是一个呃，今年在柏林电影节上的一个电影，就大放异彩。但是我当时在柏林电影节，就是好像没有就时间安排，没有看上这个电影，但一直很想看。他讲的就是具体内容，就是在柏林有一个区域叫诺 e u k 就是我这个这个这个地方，它的中文名字好像叫做新科尔恩呵呵，我就管它叫新科尔恩吧。虽然叫对对对，他这个地方其实我们之前在那个讲那个 Anstetten s t e e e u b a u t e 那期节目有讲过。就它是属于一个西柏林相对发展比较不太好的一个区域，而且其实我第一次知道它是西柏林的地区的时候，我有点惊讶，因为我一直，因为地理的那个区位上，你会觉得它是在柏林的东边，还是在一个比较东南部的地方。然后那个地方，在我刚搬到柏林的时候，我就听说那地方非常乱，而且偶尔会看到有一些新闻，就是说什么又有什么黑帮在那边火拼。然后就那边住了大量的就是二代移民的人，然后好像就是整体的那个城市区域的发展就不太好，经济什么都不太好，而且就是我我第一次去到那个地方的时候，我对那个地方观感也不是很好，就觉得整个地方非常的吵，然后大街上特别闹，也挺脏乱差的。但它的那个脏乱差脏乱差的感觉和呃另外一个柏林很有名的区域叫 c h r i u z b a c k 也不是很像。对，就是反正整体对我观感不是很好。我们看的这个电影，它就是发生在就是诺 o a 的这个、嗯、这个区域。它讲的是一群，就是它其实是根据一个小说改编的。然后这个小说它，它呃，写书这个人他是一个在诺 o a 长大的一个小孩儿。他现在的工作是一个脱口秀演员，<笑>真的，他就会讲一些对，是这种非常街头的一些一些内容，而且。而且这个电影里面其实有很多演员，他都是在诺伊肯长大的，而且还会有一些，当时咱们俩,俩看的时候我也不知道，因为我不认识这些人，嗯、但他们就是一些诺伊肯当地比较出名的 rapper 什么之类的，哦、就还有一个有一个 hip hop 团体，然后就是或者之类这种很多人，或者包括一些嗯、呃、路人甲、路人乙，他们都是当地居民出演的、嗯，所以我觉得这个就整个这个片子这个氛围就立住了。他主要内容就讲的是有一个在诺约城长大的一个小孩然后他的家庭是一个那种单亲家庭，就跟作者本身也很像。然后他在他成长过程中，他一方面又还是一个未成年的学生，但是他又想就是小孩冲大人那种，然后就不小心跟一些那种在公园里面贩毒的混混和就是一些帮派吧，他们就是产生了一些局域。然后那些人就是要就找他闹事儿什么的，所以他又在这个过程中，然后跟他的同学们、然后伙伴们一起成长吧。但其实这个故事也就是两三天之内发生了，但是发生了很多大的事情，让他就是有一些成长。我觉得这电影特别好玩。还有一个角色是他哥哥，我不知道李冰、啊、记不记得？对对。我觉得他的哥哥就有点像，如呃，他在小时候如果没有发生这,这些事儿，或者是。他就按照接着现在的这种发展发展下去，他就会变成他哥哥那样。而他哥哥这个演员也是一个诺艾肯当地的一个 rapper， 所以你能从他的那个演员的氛围里面感到就是一个那种小混子的感觉。嗯、所以我觉得整个电影的感觉就就挺好的，那个氛围挺好的。嗯
0: ，
1: 大家可以看一下，感受一下这个氛围。然后这个电影比较有意思的一点是，它取景于一个。嗯，如果学建筑或者城市规划的朋友们可能知道的一个叫 c o p i u s b a l 就是一个叫格罗皮乌斯的德国建筑师命名的，因为这个这个大楼它就是一个早些年就是五十呃四五十年代的一个德国的社会住房。因为那个时候就大家知道，那时候还是东分东西柏林，然后西柏林等于是被整个东柏林围绕着。西柏林太小了，但是人口有增长，他们就没没有地方住，所以就要开始建一些这种当时就那个时期建筑师的比较先锋的一些想法，就是很左派的想法，就是要建一些这种很高的楼，然后整个城市规划属于一些。那种效率比较高的，要么是就是中心发展，然后有几个区域这样子也可以有人住的这种，我觉得就很非常非常理想主义，然后非常社会主义的一种一种呃城市规划的想法，所以他们就盖了当时这个叫呃格罗皮乌斯住宅的楼，然后这个楼当时就是在当年就已经很高了，就有好几十米这样。但是其实我觉得这些都是那种怎么说，建筑师非常理想主义的一个想法。但其实人真正住起来这种社会性住宅，其实是蛮压抑的。虽然它的确实它的怎么说，呃，土地利用率还有空间利用率非常高，但是也是因为这这一点，其实你在里面，嗯、就像你生活在一个很高效的社会，然后你会觉得没有自己的空间，没有自己的喘息机会，然后没有一些。很多发生可能性事儿的一个地儿，所以其实住在里面的人是非常的压抑的。所以就算是在这个电影发生的二零零三年吧，这个地方已经就是不属于什么东西柏林了。所以住在这儿的人还是有一种很压抑的感觉，而且可能更由于就是这个住房居住的条件太差了，住在这儿大部分都是一些嗯收入不太高的人，所以就是弄得整个这个居住环境就是更加的不好。所以这些小孩在这样的地方生长，然后他们可能更多的是会经常就是在外面，比方说公园什么，跟朋友一起这样子这样子玩。所以我觉得城市的这些绿地也很重要，就是发生一些呃一些事情的地方。嗯，作为一个建筑师的视角，就是到此结束。李边缘可以谈一下对这个电影的看法
0: 。我觉得这是一个呃 New Queen 的日常。他其实，他其实没有呃特别强的戏剧冲突，我觉得。哦。嗯，它，但我个人也挺喜欢的，就是呃。嗯、
1: mm.。有吗？是吗？嗯。他有点
0: 让我看，有点看我像看一些人类学家去拍某一个地区的呃那种视频的民族志的感觉。当然那种视频民族志是完全的记录性质，然后这个是有故事的。他、mm. 他虽然说没有强冲突但他也是有故事的，而且我觉得呃。如实记录啊，或者他们的那些语言呐、啊，都特别的接地气。而且你会，而且我作为一个从安拉亚来的人，也不是。就你真的，我哎呀，我觉得说起来可能让人觉得有点，有点有点,有点小题<笑>但其实你真的在呃王 a n 和 c 林 i l 这边，你是看不到，完全看不到纽约 w Queen 的那种景象，很少，真的非常少。嗯。当然，从建筑学的肯定也是，这边是完全没有那种楼的，这边全部都是那种、嗯、呃，除了我家以外，<笑><笑>我家是这个有钱被有钱人围着的一个 ghetto <笑>。<笑>这边大部分，<笑>你们你家
1: 就是 t a l l i n d o r f 的那个 c o p i u s 吧<笑>？我
0: 我们是 t a l l i n d o r f 的 n e w c o m e 对，嗯<笑>、呃，他这边大部分都是那种小洋楼，那种嗯。嗯很少能看到，呃，他其实已经不是东西德的那种，呃，很挤的拥挤的住宅，或者这种，呃，可以说是无所事事吧。像比如说，他们会有一些那种 drug dealer， 这边菜嫩豆腐其实也很少，而且菜嫩豆腐大部分选民会选一些比较。呃，支持经济像 F D P 这种党，嗯、呃，那也跟这个 New Coin 是完全不一样。所以我个人看到一个，嗯、我可能因为我去的话也挺挺常去的，有时候那边看一些呃小的那种话剧或者电影院啊，嗯、也经常会去那边。嗯、对，但我呃确实能感受到。呃，这种生活方式的不同。哎 n e 里边是不是有个土耳其社区？是在 n e 对
1: ，是的，那边是不是有种北京牛街的感觉
0: ？有点像南城的某一某一些。这个电影让我想起了，我本来想讲，但我觉得因为于田要讲这个电影，我就我就可能不不多说，就说一两句吧、嗯。我之前看的一个电影叫《堕落街》，我不知道大家听没听说过，它也是根据一个小说改的。呃，那个小说其实是跟这个。故事整个的调性非常像，那、嗯、只是不是在纽约 Queens， 是在凑，是在动物园站。那动物园其实也是柏林一个比较呃中心但比较乱的地方。它就是讲七十年代，对七十年代那个堕落的青少年在那边吸毒啊，做一些违法事情。这种花季的少年少女，呃，最后因为呃吸毒这些事情，然后就就纷纷凋零了，就是死的或者非常惨。他们又不得不去为了。呃，拿到这些药物，然后他没有去，比如说卖淫呐、啊、这种事情，就讲了一个很，他其实这种力度可能要比这个，就我们看这个电影还要更更深一点，就是他们真的都是最后都死了那种。嗯、呃，反正大概的调性其实是是同样的，反正就是那个年代吧，从那个年代到这个年代，好像什么时代都有这种这种少男少女
1: 。那该你了，该你讲下一个哦
0: 。好，那我们是下一个电影。嗯下一个电影应该，我觉得也不用太多介绍了。我觉得大家应该都看过，就是《再见列宁》嗯。就是《再见列宁》还没看过呢，<笑><笑>我就有点像之前什么，呃，我跟我男朋友的分手是因为他没有看过，呃，《末代皇帝》什么什么，没看过《霸王别姬》，我跟他分手。嗯<笑>、呃。外间列宁应该是也是一个非常有名的电影了。大概简单讲一下，就是呃，一个出生在东德的小男孩，呃，一个青年，呃、也是东德的末期了。他的妈妈是在东德参加过很多这种帮助，好像是妇女还是青少年的这种社会活动，然后在东德非常有那个名望。呃，他们家也是受过东德的一些恩惠吧。就是，但是他从小想什么当航天员这种梦想。嗯、后来到八九十年代，因为呃，东德已经摇摇欲坠了，他也是参加了很多那种抗议活动。有一天就被他妈在那个路上看到他参加抗议活动被警察抓走，然后呃，他妈就气得就晕倒了，后来就得病了。嗯，然后他为了呃，他妈。出院之后，为了不让他妈受太大刺激，呃，就跟他说，呃，他妈出院的时候已经两德已经就是柏林墙已经倒了，东德已经没有了。但是他妈因为他们家都是呃是受呃恩惠的，所以他们家对这个东德的政府还是有感情。嗯、他不想让他妈再受刺激，他就又在这个七十多平米的小屋。呃，帮他妈重新还原了东德的这个生活啊、呃，比如说什么拍电视剧，他后来又跟他的朋友一起拍了一些假的、假的那种假电视剧，然后给他妈放，就好像东德还在。嗯、呃，然后还有什么啊？他姐姐也也也帮他们弄一些呃，什么日常生活就是。他妈能看到的东西，他都重新伪装一次，就跟他妈。假如说还没有东德还没有解体，然后后来有一次，呃，他妈是因为什么事情就走出了门，走出了门那个是这个电影最经典的镜头，就是那个直升机吊着半截的猎宁像，然后远飞走，那个镜头非常经典，在电影史上。嗯、后来其实是他妈也是其实是,是知道这个、他们是在骗他这个事儿，最后他们呃好像是让。嗯把他们这个把这个戏演完了，演完是好像让那个当时东德第一次上上呃外太空那个人，后来变成了出租车司机，然后他又让他假装说他呃。呃，假装假装让他办东德的总理，呃，还是主席啊，说那个两德统一了，我们以和平的方式结束了，什么什么之类，又编了一个假的新闻，然后让他妈就比较安心的吧，就走了。为什么这个电影我觉得特别的受欢迎，是因为他用了一种很幽默的方式讲了一个很深刻的故事，我觉得这个是挺难得的。嗯、呃，然后他当然里边有很多社会现象，也是两德的时候。呃，大家热议讨论我，比如我、哦、记得他姐姐，后来从东德一解体，他姐姐就就去那个汉堡王打工了，<笑><笑>特别逗。然后那个汉堡王立刻就进入到东德，嗯、然后姐姐一立刻就呃呃适应了这个西泽的生活方式，开始沉迷于灵修。我觉得<笑><笑>那个特那个特别特别搞笑，反正用了很多搞笑的方式去去去展
1: 现当时的社会面
0: 貌。对对对，这个我觉得挺难得的。因为不是所有的人能用一种这种戏谑啊或者幽默的手段方式来拍一些比较令人呃引起人这个深思的内容，所以我觉得这个电影，比
1: 方说万万湖会议就不可以
0: 。<笑>对，对，对，<笑>但就我觉得还是不一样了。我觉得这个它是一个社会性的议题，它没有到那么的压抑。我觉得。呃哦，介绍一下这个这个演员吧。这个演员其实是挺挺有名的，在德国挺有名的，叫丹尼尔·布尔。丹尼尔·布尔，呃，我问了一下这个托尼老师，他说这个就相当于可能嗯、呃、大家都知道的明星，男明星，有点像比如说国内的呃。黄晓明，<笑><对><笑>我刚才脑子有点晕，反
1: 正也是他<笑>对对，不知道为什么因
0: 为。因为他这个年龄，你不可能说现在小鲜肉，他这个年龄不到，他是那个年代的，他可能现在已经四四四五十岁了，呃，这这这个年龄，嗯、呃，然后国民度，拍了一些。特别有名就比较好的电影，然后也拍了很多烂片。嗯、<笑>他其实去年拍了一个啊，《七剑无战事》是有他的，嗯、其实他他戏份不很多、嗯。呃，反正他拍了这个以后就几就是得了很多奖。这部电影在德国也得了很多奖，但他之后其实也是比较没有，嗯、呃，就会露脸很多，但就拿到其他奖项的也不是特别多。嗯，嗯就这么一个演员，包括这个导演。叫呃，沃夫冈·贝盖尔，就是沃夫冈·贝克。他其实后来的名有名的电影也不是很多，就有点像《肖申克的救赎》。陈凯歌，对对对对
1: ，德国陈凯歌<哥><笑>。但我觉
0: 得不是，因为我觉得陈凯歌虽然他后边拍的片子不如《霸王别姬》，但是他的热度是有的。但这个。我我我个人，我至少我看的德国片子里、嗯，可能他这个热度都都比较少了，除非你可能学电影，真的会会对他一些这个这个见解。但我,我看他好像不是特别活跃了之后，反正这个电影其实是呃名垂青史了、啊。这个在不管是电影史上，还在德国电影史上，呃、都是一个，不，他的社会意义也也挺也挺也挺重要的。
1: 我第一次看这个电影的时候，我就立马想到了《我爱我家》和平女士失忆那一集，<笑><笑>就很像，<笑>就很可爱的一个、嗯、那种一个故事
0: 。对，我觉得你觉得我们有这一类的电影吗？
1: <笑>我爱我家<笑>
0: <笑>不是电影，就比如说，因为《我爱我家》它还没有到这个，它只是一集。
1: 那个没有，他那他这个这个故事有两集还是三集，忘、哦、他不是一集的体量，所以他的时长也差不多是一个电影的感觉。哦
0: 、对，那应该算、嗯，但我也不知道，我好像国内的电影我还没有见过特别特别多。不过就是反正讲一下那个两德时期的那个。柏林墙，对，我们要从这个电影来引出我们想，我想跟大家解释的一个就是关于柏林墙的事就柏林墙，大家可能如果没有来过柏林，或者不知不太了解那段历史，可能以为柏林墙是个墙。其实它不只是个墙，它其实是一个有宽度的一个一个区域。嗯，它从东德开始是先是一个墙，然后是这种铁丝，呃，先是什么铁丝网，然后有这种呃、嗯、布在地上那种、嗯、那种叫什么刺。防止你防止你偷偷跑过去的，对对，然后还要防那个车冲撞的，它是一个有宽度的地带，所以它并不只是一个墙，它最后一个才到到马上要进入西德的最后一道防线才是一个墙，因为它中间还有像什么瞭望塔啊这些。如果大家来到柏林墙遗址，你就可以看到那边博物馆，它是一个呃一个地带，所以并不只只是不并不仅限于一个墙，呃，这么一个范围。你知道柏林墙是哪哪哪几月几号被拆除了吗？嗯
1: ，我光记得是，哎，等一下，我想想，我记得是应该就是十月四号吧，是不是？就是德国的统一日，
0: 好像是十，我记得是十一月十一月九号。
1: 那那个德国的统一日十月四号，那个我还以为统一
0: 柏林墙拆除的时候，西东德并没有瓦解。哦、oh, ，因为柏林墙是1989年拆除的、啊，然后东德两德合并是1990年、嗯，所以它中间还有一年的时间，嗯、所以那段时间其实挺有意思、哦。就那个时候的东德啊，呃，就是在苏联控制下这个社会主义国家里边比较表现比较好的经济，嗯、但因为到了呃八十年代，呃戈尔巴乔夫上台以后，他其实是奉行了跟之前那个。勃列日涅夫的时候不一样的是，他慢慢就不太干涉社会主义国家的这种运动，因为他也是无无无意干无力干涉了，因为那个时候苏联已经就走走下坡了。呃，那个时候80年就是 88， 年八九年的时候，东德有很多的这种像电影里反映那种呃游行，大家对那个呃拆除柏林墙是有很大的这种愿望的，希望能希望能开始，但其实。东德不是第一个从这个社会主义这个阵营里边脱离的，是波兰和匈牙利要更早。那个时候柏林墙没拆除的时候，很多人是一绕到呃嗯匈牙利来跑到西德。那个时候，然后那个时候那个东德还有个想法，就是说呃我们慢慢慢慢，呃、给大家一些呃权利，因为他确实是呃这个。呃，社会的这些运动让他们也疲于管理啊，没有办法管理。他们就想，我们可以先把我们先把，比如说先拆除柏林墙，慢慢慢给一些呃人们这个政治权利之之类的，慢慢慢,慢过渡或者以合体。但其实大家已经忍等不了了，就是要一个非常呃激进的方式，立刻马上拆除。我们就是要东德西德也是这样，西德也是我们立刻就要统一，东德也是我们立刻就要,就要去怎么怎么样。呃，所以柏林墙一拆除之后，它就像洪水一样，整个这个一年，呃，这个东德就立刻就瓦解了，就是完全不在这个安科纳那个那个时候的是呃共呃共产呃德共的主席啊，啊、呃、不在完全不在他们的控制之内。但这种非常激进的一种手段，就其实有很大的呃弊端，就是呃大家这种新鲜劲儿一过，然后就有点。东西两德，大家都开始抱怨。西德刚开始就接收好多东德来的人，然后后来慢慢发现他们也融入不了，然后这个西德好像这个承受能力也有限。然后东德又发现以前我们就是社会主义里边，大家还比较没有什么竞争嘛，就大家能每个人都能吃上大锅饭。但以西德以来，大家都是这些企业，汉堡王这种都是在市场经济血雨腥风过来的，一下就把东德的经济全部就。接管了以前人，因为东德的人的这种人力资本，呃，跟西德肯定没有办法比，他们很多人就失业了。就刚开始大家是一种一一种激情啊，我们必须要统一。然后过了一两年，就会发现其实有很多社会问题没有解决。呃，当是大家会想，两德统一之后一定会，呃，会有那种社呃社会民主党会会会接接棒，但其实两德统一之后，相反会给了很多右翼政党，呃，一个机会。其实上台的是这个呃基民盟，是科尔的政府，所以呃到现在为止，其实呃也两德的积怨吧没有完全消失，只是说经济上可能差不太大。因为我最近我们还不还想录一个那个就是柏林田野，我我去去和这种比较幼的人去聊天的这个博客嘛，我其实到时候可以再跟大家细说，其实他。对这种嗯非常激进的东西，还是非常颇有微词的。对，就大概就是想分享这么一个关于柏林墙的。所以你对柏林墙有什么记忆吗
1: ？我记得当时柏林墙要拆的这个事儿，好像也挺逗的，就是有点乌龙。就是当时大家问那个呃，我好像是问市长还是谁，然后就说这个柏林墙能不能拆？然后他说一个类似于，嗯，也不是不可以。然后大家就哇，冲啊！<笑>
0: 是吧？是刘浩存吗？是吗？怎么不行
1: 呢？<笑>然后就上去开始，就就是等于是民众自发的，然后就开始把这些柏林墙拆了。嗯，我觉得这个还挺挺随意的，这个事儿发生的
0: 。其实是有点失控了那个时候。对对。因为太多人就是要。那个大家整个东德的管理也没有那么严格了，然后那些呃意见人士他们带领的一些难民，可能就是完全就是像潮水一般的，嗯嗯，因为西德也一直在，因为你记得那个拆除之前好像那个像那个皮克弗洛伊德，好他们还在那边办那个演出嘛，嗯、在对对对,对,对，不在那个西德那边办演出，就是大家就是。一腔热情要统一，但统一以后的问题其实是，嗯，延绵很久。对
1: ，说到这个，嗯、我想到我我之前也在节目里面提过的一个有点类似于像纪录片的一个电影，叫《B Movie》，就它里面、嗯、它是用一个音乐音乐人的视角，然后去记录当时呃东柏林、西柏林，然后以及柏林墙倒塌的这个。社会变迁吧，就是其实是当时一个很喜欢音乐，然后在音乐行业工作的人，他记录他他自有一个小的录像机，然后他记了很多片段，然后在零零年前后把它剪成了一个电影儿、嗯。大家也可以推推荐一下，大家可以看一下
0: 。我我记得我是来柏林的第二天，我就去柏林墙遗址了
1: 。嗯，第一天去的温 Z， 第二天去的柏林墙遗址
0: 。<笑>巡礼。<笑>我我不知道我在播客上有没有跟大家讲过我在呃柏林墙非常不好的经历，就是我被人拿拿那个笔扎，哦，讲过吧？讲过讲过讲
1: 过讲
0: 过嗯啊、嗯嗯！对，那就是就是那个事儿，就是因为柏林墙那边是一个呃
1: ，你说的哪一段柏林墙啊？有很多柏林墙
0: ，是 Nordbahnhof 那边哦
1: 、呃，那就是 Nordbahnhof， 是。还是你说的是奥斯本霍夫，就我家附近那个，不是你就有很多涂
0: 鸦那个。不是不是不是那个 Galerie，、啊、是奥斯本，呃，是 Northbahof、嗯。Northbahof 那边还有那个，不、嗯、现在不有博物馆，还有那个哨塔嘛，嗯、那边就在那边。嗯、呃，那个是大家，哦、然后然后呃，好多游客都会去，然后有那边有很多，就是
1: 那个拆宽差里，对,对对对
0: 。嗯。然后那边呃，会有人让你签名、捐钱什么的，我就没弄。然后他那。<笑>然后那个人就会拿笔扎我，我说德国人怎么这样？嗯、对、啊、其实也他们其实算是呃难民的一一些，对对对对对。嗯、呃，反正我第一第一次对于这个柏林墙不太好的，
1: 不太好的。嗯
0: 嗯
1: 。那么说到这个这个 c h a c k p o n t Charlie， 我就可以引出来我要讲的第二个电影。哦、<笑>对对，因为其实我对这个地方非常的熟，因为我们公司在这个附近。如果知道就是对柏林比较熟的人就知道这一站叫 c o c h s t r a ß e 然后我们公司在一一条街叫 s c h l o ß s t a ß e 然后跟他交接的是那个呃 f r e d i s t a ß e 就是反正就是这一片吧，嗯。然后我要讲的第二个电影叫维多利亚 Victoria， 它这个电影真的非常有意思，就是我觉得哪怕对于柏林没有很。很就是吸引或者很喜欢或者很了解的人也可以看一下，因为它首先它的题材是一个呃一镜到底的一个题材， wow. 而且它不是那种类似于像什么鸟人，它、嗯、是那种呃就是伪的一镜到底，它是真一镜到底。嗯，这个电影有一百四十分钟，然后他就是发，他讲的是一个发，可能从。呃，凌晨四点半，然后到七点，就是这么一段时间发生的事儿。然后他真的就是在这个时间段，然后完全不停歇的所有人，然后这样拍完了整个电影。而且他特别巧的是，他拍摄的这个街区真的就是我们公司在的那条街上， oh. 就是包括他他就是那个，因为这个电影就是一开始女主她是从一个。地下 club， 然后上来，然后在大街上碰到了几个年轻人，然后就跟他搭讪，嗯、然后他们就莫名其妙的开始一起玩然后又进入到什么他们住的公寓的楼顶，然后又去那种 s p a y t i 就是一个那种二十四小时便利店去买、嗯、买酒，然后再包括后来就是他们又发生了一些一些事情，就是完完全全就是我公司，然后包括以前我住的那个地方的，就是这块发生了。而且我看这电影的时候，就是。呃，我已经就是这个电影是二零一四年上映了，好像，但是我是就是去年两年前才开始看才看的，所以就是当时我已经对这个是这个地区很熟了，然后我等于完全就是在带入我现实生活中在看，因为他他们一些取景的那那种便利店啊，然后咖啡馆什么的，完全就是我每天都会去就是经过或者去进去的一些地方。我就感觉是一种，我下班了之后，然后这个地方发生了一些事情，对，所以看起来特别代入，但也挺可惜的，就是这个电影里面一些发生故事的场景，什么咖啡馆啊、便利店什么的，在疫情期间，然后也拆了，然后就被一些那种连锁的咖啡企业，然后就给接手了。我觉得就是看着也挺唏嘘吧，就因为新冠这个事儿，然后导致一些这种。很社区的咖啡馆，社区的小经营，呃，个体户，然后被时代的这个冲击
0: 到，被资本吞并，
1: 对对对，嗯，然后他的这个故事题材跟犯罪也有，还有什么黑帮也有一些关系，嗯、哦。
0: 所以它是有故事的，不光不是只是用记录的。OK，
1: 不是不是，它不是它不是一个纪录片它就是一、嗯、它真它就是一个剧情片而且就这个电影在拍摄的时候，一开始它也没有完全写很很详细的脚本，因为它没法就是一呃一个就是一镜一镜的拍，它都是就是大家就排练、嗯，就是从这个地方，然后大概讲这些话，然后再走到这个一个什么地方，然后再拍，然后最后。嗯对，最后他们可能就是彩排了几次之后，然后最后在，呃，就是某就是最后一次录制的时候，就是从四点多拍到七点、嗯，我觉得太帅了，哦、太
0: 挺酷了，好实验、啊
1: 对，对，非常非常实验。然后他拍的那种，嗯嗯、你的身临其境，其境感觉很强，而且就是你可以想象成，你真的就是一个，你有一天你从。一个 club 一个酒吧出来，然后你只是想，然后准备回家睡觉，第二天接着上班，结果你就莫名其妙遇到这这群人，然后就发生了一些，展开了一些你完全意想不到的那个经过。然后你到我到后面看的，我就是说，天哪，太多了，太多了，好累啊！我好想回家睡觉，我不想去面对这一切。就他给你的这种精神和情绪上的压，也不是压迫吧，这种冲击挺大的。我我觉得这个拍摄手法我特别喜欢。
0: 他所有的是演员，他其实没有和拍摄的时候没有和路人有互动，是不是
1: ？没有，因为都是凌晨，所以大街上也没有太多的人。嗯
0: 、哦、，OK， 不过挺有意思的，我肯定会会去看一下。
1: 后面就也出现到了一些，呃，什么黑帮啊这种，就是有戏剧冲突的地儿。对，而他的这个这个主角这个、女生就叫叫 Victoria， 她不是一个德国人，她是一个来这边。打工，然后想实现自己一些梦想的，然后就我看着感觉也是有一点代入感、嗯。因
0: 为我觉得像那个查理那那个那边，其实也是一个游客比较多的地方。
1: 但其实其实就是真正到我公司的那个区域就还好，虽然说他那边离那个什么犹太人博物馆那些还有点近，但是嗯，我觉得还好。我觉得他不是非常的游客。
0: 我个人觉得那是一个挺商业化的地方，我不知道我个人理解对不对。嗯
1: ，不是，不是那个那个很商业化，就是他不是真的在
0: ，呃，查
1: 理查绍港那一块他、嗯哦、只是、哦哦、对，他是他真的就是我们公司那条街，哦、就是那个十字<笑>那个丁字路口那，哎，对。那你们公司
0: 没有没有去打打个广告，然后露露出一下？
1: 没有，但是我老板有给我讲，当时他们在那边。就是拍摄的时候，然后就会封一下街道啊什么
0: 之类的。哦、oh, okay. ，嗯，可以。
1: 就真的是在那个那个楼下，而且当时其实他那个那个地下，他一开始出现的那个地下 club， 那个没有那个地方，就那个地方不存在一个一个 club， 他、oh. 也是就是临时为了、嗯、这个电影他搭的景。我感觉这个电影就是他没有非常展现，怎么说？柏林一些像我们刚刚会讲到的柏林墙啊这种东西，但是它对于我真的是一个很非常特别的存在，因为它就是在我的街区发生的，
0: 帮你实现了一种自我表达，对
1: ，特别自我表达。
0: <笑><笑> OK， 呃，我讲的最后一个电影，呃，是也跟移民电影有关，它其实二零二零年的，呃，二零二零年我们一起看的，呃，柏林电影节吗？是吧？日子哦，<笑> oh, 日子，哎<笑>，反正他这个电影是二零二零年入选到主竞赛了，<笑>但我我当时没有看，呃，我是最近补的，叫《柏林亚历山大广场》<笑>呃。嗯这个电影，呃，它是它其实是介于翻拍与不是翻原创之间，因为它是基于某一个一个小说，就叫《柏林亚历山大广场》。呃，这个作家叫德布林，他其实是挺有名，在德国或者世界上都挺有名的，但他没有像托马斯曼那种那么那么有名。嗯，但是他这部小说也是入选了，好像是一百个必读的德国文学这种这种这种榜单吧。这个小说我看过，挺有意思的，挺挺挺棒的。呃，这个电影它其实是基于这个小说拍的，然后这个小说其实是有拍拍过一次电影，那个电影是。呃，一九八几年拍的，嗯，呃，这个小说是一九二几年的、嗯，是非常老的一部小说。然后这个电影是新的翻拍，是二零二零年，呃，所以说，因为是基于一个非常好的小说，所以它的整个的故事的结构啊，流流向是基本没有什么问题，嗯，它不会有特别大的逻辑缺陷之类的，对、嗯，嗯、呃，但是它是为什么我说它是介于翻拍与不翻拍之间的？它把所有的呃。这个人、场景、故事都搬到了现代，因为一九二零年跟现在不一样。他他的主人公是一个从非洲来呃来跑到德国的难民，啊、呃，他呃，我开始跟大家讲一下这个故事吧。比如这个，我就讲这个二零二零年翻篇这个故事啊，他就是一个呃呃非洲来的难民，他来的时候他就想，我要在德国实现呃梦想吧。就是我要在德国落地生根，他其实是一个特别好的人，嗯，心思也特别好。然后只是因为，呃，他是难民，然后又是黑人，找不到工作，然后就只能在一个打黑工。呃，但是他有一次打黑工，好像挖煤还挖矿了。他有一个工友就受伤了，他就就是把他搬出去，然后叫了警察。然后那个工那个工地的头就说你不能叫警因为你叫警察，医生就会来，医生就会来，就会发现我们是黑工，嗯、所以就把他给开除了。这就是第一幕、嗯嗯、啊，对，这就说我不想再见到你，你不能再这样了、嗯，你可能给我们带来危险之类的。呃，他就后来呢，他叫 Francis， 然后这个 Francis 就没有工作了嘛，然后他又认识的一个经常在这个难民区晃悠的一个人，这个是一个德国的，是个白人。呃，叫什么来什么什么来，我们就叫老来吧，就<笑>老来。他其实不是特别老啊，是老来。<笑>呃，老来就帮这个黑人说，哎，我来，我来那个帮你吧，你帮我就是 drug dealer， 我他是 drug dealer， 然后你就帮我卖卖这些这些药。然后老来呢是一个精神有问题的人，他他的精神问题在于，他就总想去去去勾搭女生，然后<笑>、嗯。跟女生呃发生关系之后，他就立刻要把，就是让要要就是要跑逃离，就精神有点问题，呃，然后有一次他就会让呃这个 Francis 就是把他让他去安慰被他抛弃的女生，就就这种这种感觉，呃这种感觉。但其实老来虽然有精神有问题，但这个 Francis 对他还是挺依赖的，因为他帮了他，然后他又给他在这个呃。公园儿，柏林有很多这种卖药的公园他们拍的是那哈森海德，哈森海德哦，嗯，就是名声非常不好的一个公园<笑>对,对,、呃、对他们是还有好
1: 多人在里面 cruising
0: 。对对对对，这哈森海德呃，他帮老莱，他刚开始没有卖药，其实是在哈森海德帮他做饭，因为他特别会做饭。呃，慢慢慢慢，呃，老莱就又把他拉到去去抢抢劫他们之类的，呃，然后。呃，这个因为这个 Francis 他人特别好，他就不想去去干这些事儿。呃，他们就在抢劫的路上发生了一些局龉，嗯、呃，然后老莱就把他从车上踹下去了。<笑>对，然后就就是呃，这个 Francis 就就是、没了一条胳膊。他特别痛苦，对，但呃，后来就帮被他又被一一个女黑人，就也是黑人的一个女的救了。这个女的之前是因为他们同一个黑人，这个、女的是在个她是在一个酒吧，这个是好像是酒吧老板还是什么，他们和 Francis 认识的，所以他又救又救了他。然后他们也认识了老来，反正就是他们都认识，嗯，然后救了他，就说你要呃。不能再跟这个劳拉在一起玩了，他就是有病，这个人。嗯
1: ，他有病。<笑>对
0: 对对,对呃，然后他他们就为了照顾他，呃，又给他找了一个呃女生来照顾他，也是一个德国女生，呃，叫米泽，我们就后还叫小米。嗯、呃，小米其实是，嗯、呃，她是是一个妓女。呃，然后小米小米这一这一段我觉得特别有意思，我给大家说，小米就是刚开始给大家印象是一个。呃，就是特别爽快啊，特别飒的那个那种女生，嗯、呃，她就有一个镜头，就是她去这个干活的时候，去酒店的时候，她就会说啊，我已经在用生色全马的生活。太习惯了，我总是能把男人玩弄于鼓掌之中。呃，这一个客人对我来说也不过就是一个客人，是吗？然后结果下一个场景就被那个人算计了，呵呵<笑>对，就被人下药了，就就<笑>这种，对对对对。然后就就这种冲突啊，创挺挺有意思的。呃，然后因为被这个人下药之后，就被这个被强暴，然后又没有给钱。然后他就很很生气，然后 f r a n c i s 就帮他报仇，呃，就有点就是我去去到那个男的那儿，然后把把男人打一顿啊这种感觉。然后他慢慢慢慢，他们俩就有了情愫啊。然后 f r a n c i s 就就爱上了小米，然后小米就是还是要做这个妓女的工作，然后 f r a n c i s 可能不愿意让他去做的，是他就又回去找老来，了。然后老来就是说，呃，说我愿意继续做，帮你做这个 drug dealer。呃，后来就做特别好，他在这个跟这这个哈哈森嗨的混出了名声，甚至这是个整个这个大头，就是甚至管这个老莱的大头都都对他另眼另眼相看，就觉得你挺牛，就整个你就哈森嗨的这这个生意就你来管了，对就特别牛，然后老莱就特别的嫉妒，然后有一次他们又去抢劫的时候。把这个呃，这个不巧，他们车开的特别快，然后那个大头那个车翻了，这个 Francis 想去救他，但是老来说你先去救别人，我来救。然后结果老来就点了根烟，然后把这个，然后在他身上倒了很多酒精，然后就把这个大头给烧死了。然后老来就变成了这个，这个，这个，这个黑帮的头头。嗯，就他就来。掌控一切，然后他对他这个显示对这个 Francis 特别好，然后他就有一天会说：“那个，哎，我们都这么熟了，你什么时候把你的这个小米介绍介绍给我认识认识？”然后，呃， Francis 一直就觉得老来人不太靠谱，所以他没敢、嗯。然后老来他就用自己的手段联系到联系到了小米，然后说。就是说，假装成一个客人，让小米来接客，然后就他们又在发生一些局。龉。就就是说你，你小米说你就不要再烦 Francis， 我们要好好过日子。然后老来说他就是我从非洲捡来的一个星星，他必须在我的控制之下。这种这种，他们俩就有就要矛因为老来就是有精神病。后来、嗯、呃。小米就跟 Francis 说：“老来有精神病，你不要跟他在一起。”然后小那个 Francis， 因为他要靠着这个 drug dealing 这个事情活嘛，他又觉得老来其实对他挺好的，还给他办了个假护照什么之类的。嗯、然后有一天，呃，老来说：“我再也不烦你们了，但是我我要带你去看看这个 Francis 是是什么地方来的人。”他就把他带到他小米带到了这个难民营。然后哦，我还带到非洲。不不,不把他带到那个难民，<笑>说你看，这、就、些、是、这些就是和他一样的人。然后结果小米说，就是小米大概表现一种还是很爱他。嗯
1: 。
0: 然后老来就非常生气，就是说他只能是我的，嗯、就是他有点那种，他只能是被我操控那种感觉、嗯。然后而且说他，因为你知道老来有病，他就是说他没法和女生有有强那种长期的情感交流、嗯，他就特别嫉妒别人可以。然后这个时候，小米已经怀孕了，而且马上就要生产了。然后他又把小米给掐死了，然后嫁祸给 Francis， 然后这个 Francis 就被抓了，抓了就大概过了几年，呃，就是在监狱的生活之后出来。这个最后的处理还是比较，也不是特别 BE 吧，就是他出来之后，他其实被掐死之后，他的这个马上因为马上要生产，他孩子是生出来了。嗯， oh. 所以他是又见到了自己的孩子，然后老来也是因为这个呃 ，Dracula 被抓了，最后这个比较嗯、呃、，Happy Ending 的处也不也不算 Happy 了，也是一个还、啊、一个这种处理，对对对，小米呃，大概就这么一个故事。其实呃，原版的这个小说，他的主人公是白人，是德国人，然后他是不是他是因为呃，先进的监狱。呃，然后出来之后洗心革面，想好好做人，然后结果又被这个柏林，柏林的黑暗势力拉拉进这个漩涡之中。呃，大概整个这个电影，不管从小说还是电影表现，都是，呃，就是柏林太坏了，柏林的黑暗势力太坏了，就所有这些善良的人都要被他们拉入到这个这黑暗的漩涡之中，对。
1: 我有个问题，但这感觉这个故事主要发生在那个孩子的孩子为什么叫
0: 对对？这个就是我对这个改编不太满意，因为我觉得他有点蹭早年的、哦，因为早年那个小说、啊，早年那个小说所有的这种场景都是发生在 Alexander p l a t 就是亚历山大广场的一个酒吧。嗯嗯嗯，就很多事情、嗯，但是他到这边以后，他变成了哈森哈森嗨的，所以就我觉得他是，但是他只是蹭了呃之前那个小说的，这也不算蹭吧，毕竟那是改编，所以呃其实大部分只是说所有的外景远景都会给给到那个亚历山大广场那个电视塔，视塔对、嗯，呃，所以但是很多可能只有一个主要场景是发生在亚历山大广场，也就是。呃，这个 Francis 他迷失喝喝酒的时候，就是被这个呃老来捡到之前，他其实是在呃亚历山大广场晃晃荡。然后这个导演拍了很多亚历山大广场比较阴暗的那那那个、嗯、那个那个、那,那个镜头。对，这个感觉有
1: 点像呃某一个。如果某一个小说叫嗯、呃，叉叉叉广场，北京的叉叉叉广场，<笑>然后但是其实讲了东单公园的故事。对<笑>对
0: <笑><笑><笑><笑>，对。他呃，这个电影我我其实想说，我特别喜欢小米，呃，这个角色和这个演员啊，这这里边所有人我都演员，我觉得演得都特别好，尤、就、其、是、老来老来其实是演的特别好，呃，他其实去年也演了《西线无战事》。而且是一个挺重要的角色，嗯，嗯然后小米这个角、嗯、这个演员我特别喜欢他、嗯，我不知道你知不知道前前段时间奈飞上了一个德剧叫什么红复仇什么 Clay c l e o 就是一个东德的女、嗯、女生，后来被人陷害、嗯，她从监狱里出来的时候再去找人报仇，这就是这么一个德剧、嗯、叫 Cleo 还是什么，好像也是他最近在德国特别火，他有点像嗯、
1: 呃，亲切的金子。
0: <笑>不，我说这个演员给我的感觉有点像、oh. 呃，演《十女的故事》那个女演员，嗯、mm. ，然后或者像那个 Florence p u 呃，就是她那种短发，然后那种在有戏剧张力的镜头面前，她的这个表情的表演都非常好，我特别喜欢呃小米这个这个角色，嗯、呃，老来演的也特别好，他这个神经病演的也特别特别特别特别有意思。总体来说，我觉得他因为是改编，所以有一些场景还有一些不太合理。比如说，他被从车从车上踢下去之后，胳膊没了这件事儿，呃，他是他是从在医院接受治疗，他不太可能再回去，他可能会被送送遣返啊，或者怎么样送到难民营、啊啊，这个是一点不太合理的，对对对。第二个合不太合理的是，嗯。嗯这个老来把小米掐死之后，他们是在一个野野森林里被掐死，然后怎么可能会那么发现？然后孩子对,对,刚刚对，所以这个、这个、这个是呃，整个导演因为这些是不存在于原著小说的，哦、所以这个是导演只能是在狗尾续貂，也不能从狗尾续貂啊，<笑>就是他在移植的过程中的一个，嗯、因为。小说也就从车上被踢下去，但它不是难民，所以不太不太会有这种这种这种逻辑、哦、逻辑纰漏漏洞。对、嗯，所以这个电影呃小说是9分， 8 0年的这个电影是9分，然后这个电影只有 6.8 <笑>。八。嗯
1: ，
0: 对，所以所以我觉得
1: 我应该不会看
0: ，太长了，三个小时，我而且我对这个也、嗯、也特别，但你不会还是这个。叙事是比较顺畅的，除了几个逻辑漏洞以外，呃，大体的叙事，因为还是基于小说，呃，比较好的小说，所以呃，没有什么太大问题吧。我觉得其实更值得推荐是那本小说了，我觉我觉得个人更推荐一点，嗯。
1: 嗯嗯
0: 所以呢，亚历桑大广场、啊、哦，你说
1: ？那我觉得还不如直接叫哈森哈德，哈森，但是哈森哈德他就哦
0: ，对对，那他又没有办法蹭之前的那个。但其实哈森嗨的也不是主要发生的场景，他、嗯、没有主要发生的场景。嗯，哈森嗨的只是呃，他们就是卖药，而且卖药本身并不是一个主要的呃戏剧冲突。嗯，不要，不、就是主要发生的场景。嗯,嗯但他们有一个在哈森嗨的被警察追的戏，就有点像那个。z o m b i a t 里边有一个被警察追的那个戏，那个画面感特别的像、oh, 嗯
1: 。那那个我刚说的那维多利亚，它也有这样的场景，经、嗯、常被警察包围，哦、然后他们在
0: ……是不是跟都柏林有关的电影都是要被警察追
1: ？<笑>都有什么贩毒黑包、黑帮，跟这些有关系。
0: 所以呢，你对亚历山大广场有什么记忆
1: ？哦、oh, ，这个地儿啊，现在离我家坐地铁就两站，非常近。其实我不是很喜欢亚历山大广场。因为他总给我一种那种国内那种嗯,嗯不太好的商场的那种感觉，就他门口会有一些那种很无聊的那种什么跳楼机那种游呃游乐设施，然后会、嗯、然后乱七八糟的。而且对我要给你讲一个故事，我不知道我忘了我没有给你讲过，就是前两天、嗯、呃。我们的一位共同好友，反正是一个女生，嗯、她在那个 Alexander Plus 就是那个车站，那个车站我也不是很喜欢，其实，嗯、她在那边，然后被人呃在车上被人性骚扰了，嗯，对，就是就有人有人摸了她，然后而且就是她能感觉到那个人当时好像还摸了其他人，嗯，但是她当时后来就是那个那个男的下车之后，她有问周围的女生，就说呃刚刚你们有没有觉得有什么不对的地儿？然后那几个女孩也说，就也没太当回事吧这个事儿。然后，但是他就觉得气不过，然后我也觉得我也很生气，嗯、于是我就第二天陪他去那个亚历山大广场的那个，呃，你记得陆地上有一个、嗯、对小景亭，对对对对对我们去那儿报警而且特别巧的是，我们俩在车，我们俩约在车站里面见，结果我们俩又看到了那个人。哦。对。对，而他又他又感觉到那个人好像当时有在性骚扰其他人，就在摸地铁上其他女生。我们俩都当时还偷偷的从远处拍他的照片然后后来我们就去那个地上去那个警察局，呃，那个警亭报警。然后在门口，他那个警察那个门你是打不开的那个亭子，然后你就在门口按门铃，然后跟他说发生了什么事儿、嗯。然后我们说完之后，就从里面，然后过了很久出来了一个警察。然后我当时一看那个警察那个那个样子，我觉得完了，我们这个事儿肯定没有一个很好的解决方案。他就是一个很高大威猛的一个德国白男中白男、嗯，然后就是他那个人说话的时候全程没有用眼睛看过我们。嗯。然后他就边抽烟，而且他,他一开始他出来的时候，他拿了一根雪茄。嗯。就他边在抽雪茄，我们而且我跟我朋友一开始以为他那个那个人只是出来抽烟的。没想到他是来处理我们的案件的，然后他就边抽雪茄，然后边就是就是正眼都没没怎么看过我们，然后边听我们把这事讲完，讲完之后他就说，所以到底这个人他是在偷你的钱，还是在就是在摸你？然后我朋友特别生气，他就说他在摸我，他没有偷我的钱。然后后来这个人，然后他就这样嘬了几口之后，然后就说那行吧，跟我进来。然后我就我就我跟我朋友就要进那个亭子，然后结果那个警察就说，然后就把我挡住说你不许进，
0: 嗯
1: ，然后就把我朋友一个人叫进去。我觉得整个过程非常的压迫人，嗯，然后再加上他到最后就是用这种方式，然后只叫了我朋友一个人进这个亭子，然后没有让我进，因为我觉得我来报警的目的就是为了想让他不是他不是一个人，嗯，对吧？然后就他就还是一个人进到那个亭子，然后去做整个笔录。关键，然后他还给我出来的时候给我讲做笔录的过程，我觉得就是挺过分的，就那个人，他就拿了一根铅笔和一一张小破纸、嗯，可能感觉是那种超市买完东西的那种收银条那种、嗯，然后就非常潦草的记了一下，然后也没有记呃我朋友的就是详细住址什么的，他都没有记，然后就说好吧，这个、事儿我给你反映一下，然后之后就也就也没有下文了。
0: 对，我觉得啊，这个现在我觉得你们应该反映一下警察这个事
1: 。对，是的，我们是想投诉他。嗯嗯
0: 、但其实，但我觉得可能也比较那因为他只是你，我觉得你只能投诉他的态度，或者说、
1: 嗯。而且我们，但是起码我们从中知道了一件事情，就是、嗯、呃，你不能去拍这个。性骚扰的人，啊、因为你拍他，你其实违法了。对，对，起码然后拍到他
0: 正脸了是吗
1: ？对，就告知一下，哈哈，告知一下受到性骚扰的女生朋友们，不要光明正大的拍下别人脸照，这样否则你可能反而是犯违法的那个。而且我们也问了，那以后发生这件事怎么办呢？然后那个警察就说，那你要第一时间打电话报警。但我觉得就非常可笑，因为我又不能拍，我没有证据，那我报警了，那我顶什么用呢？就没有任何的这事儿没
0: 有。我觉得，没有任何的我。我不知道，因为我在德国其实很少。就听到呃被性骚扰，因为我觉得一个，因为在日本的话，就是经常会发生这件事情。嗯、吃汗对痴汉，因为日本它因为太过于经常发生了，如果一个发生这件事情，嗯、大家就是已经流流流程化，所有人都会这个立刻这个下一站的警察就会上来，会像处理一个非常、嗯、呃怎么说呢？嗯，他们已经非常知道怎么处理这件事情。嗯，我觉得在德国可能还不是。呃，或者可能，在德国他们不把这个当个事儿，甚至
1: 我不知道，我觉得反正就做的很差、嗯、这个事。情
0: 。对对对，我觉得日本的话，因为他过于特别在意，不是过于是特别在意这件事情，所以呃，他们是知道怎么处理这件事情，而且也也会有提提供一些情绪的这种共情。嗯
1: ，哎，我都我都不指望那个警察跟我们共情，他能就是看着，起码看着我们的眼睛跟我们说话，我觉得都可以。对，我真的是、嗯啊，所以就是导致我对爱亚历山大广场真的印象非常差
0: 。我也是，亚历山大广场应该是我在柏林最不喜欢的地方。如果说非要选的话、嗯，而且我听很多人说，他们都非常不喜欢亚历山大广场。我目前没有还没有听说过有人说我特别喜欢亚历山大广场的。嗯，而一个是，呃，我觉得，因为你知道，贾斯丹广场以前是东德，不是说东德就不好哈、啊，只是说我刚才回应一下你刚才说这个建筑的问题，嗯、很多是保留了当时东德的、嗯，呃，一些建筑。对，呃，我个人也不太喜欢那种建筑的风格，其实不太好看。哎，那个塔就是东德的嘛，那个那个电视塔其实就是东德时候建的。
1: 其实我现在我家我住的这房子，它就是很典型的那种东德板楼，嗯，嗯就大家对它印象都很差，
0: 嗯，呃，我我倒不是觉得说它是以前是东德或者怎么怎么样就对它不好，而是说现在确实它不太太太奇怪的人特别的多，我觉得，呃，而是那种会，我觉得奇怪的人不是那种你。沉迷于在路上、沉迷于自我表达的人，而是他会骚扰到你的人、嗯、很多。对啊，对啊嗯,嗯，我觉得，尤其我个人经历是在雷申纳广场和和动物园站都都有。对，嗯，
1: 对，这两个东德、东博、嗯、东西柏林的市中心真的太差劲了
0: 。对，我觉得没有人管管。嗯、呃，我觉得你沉，你我我个人认为，呃，比较。不太能接受的是，我能我可以认为说，你可以有在街上，你再怎么奇怪，你走路怎么样，嗯、你只要不影响到别人。但如果你影响到别人，这种这种事情太经常了。而且我觉得那个，我觉得那那个那个警亭的，因为我知道你说那个警亭，那个警亭特别的显眼、嗯。对，嗯，那个警亭，我觉得每天接到报警人应该超多。我记得好像之前看过谁呀、啊？嗯是不知道小红书还是哪，之前有推过一个，说说在亚历山大广场说丢了什么东西，然后基本上太经常了，这个事情发生。嗯,嗯、呃，然后我记得有德国朋友不是住柏林的，他来柏林就是去。亚历山大广场买点东西，就说哇，这个地方真的太太令人讨厌了，再也不想来这个地方。对，对我也不太喜欢。嗯，嗯但是亚历山大广场其实是，如果你学德语或者怎么样，是一定会出现在你的课文里的一个一个一个地标。嗯，所以我觉得应该也算是柏林，属于我觉得它应该比呃比动物园更有名一点。嗯嗯嗯，我也觉得。他可能会在这种像什么，呃，旅游旅游介绍里边都会出现这个这个名字。嗯，
1: 对，是的。虽然那个电视台也没什么好看的。
0: <笑>对，而且那边不有一个世界世界中也是
1: 哦， oh, 呃，那
0: 个东德时期留下来的
1: 。我可以再简短的再说上两三个作品。可以，我就不具体讲了。好，对，一个就是，嗯。有一个我跟那个里边人都挺喜欢的一个德国演员汤姆希林，他演过两个。啊、这不是我
0: 我男朋友吗？<笑><笑><笑>不是
1: 吧？你男朋友不叫托尼吗？怎么又变成汤了？
0: 汤姆托尼希林。
1: <笑><笑>对他演过两个电影，都是在柏林取材的，一个叫《欧男孩》嗯，一个叫《法比安》。嗯，对，这两个电影我觉得就是可以。稍微对比着讲一下吧，就是《法比安》这个电影讲的应该是，呃，就是一战时期，还没有到二战的时候，一九二几年。然后他作为一个博士毕业生，呵呵有着 PhD 的人，<笑>然后发生的一些一些故事，就是也他也是一个那种就有点吊儿郎当的那种，嗯、一那种就是新新人类、新青年、嗯，对。然后但是那个欧男孩，他是一个。呃，发生在二零一几年吧，但是他他的方式反而是用黑白片的方式哦
0: ，对对对，
1: 去拍的柏林、oh, 对对对，然后也是属于一个那种，呃，吊儿郎当的一个一个男孩，然后在柏林的大街上发生一些事情，然后他们电影里面都出现了，就是也也有一些跟呃女生发生的浪漫情感有关系的，然后还有他们内心的一些挣扎。然后包括他们在，因为在街上无所事事嘛，然后可以会会拍到一些那种柏林大街的一些情况，而且他主要拍的都是西边，就是夏洛滕堡那边，我不太去的那块、嗯、那个那个、那个地儿。对，就我觉得也可以看一看。而且那个呃，那个叫什么《法比安》这个电影，它一开始第一幕特别好玩，因为它是拍的呃二就是二零一几年的柏林。然后，但是随着那个男主他往楼梯，就是从地铁里面出来，然后上楼梯，然后但是楼梯上的人又又全部穿越成了一九二一九二几年的时候的那个大街。嗯、我觉得就是这个穿越感还蛮有意思，就有种因为我之前看的《欧男孩》就有点有点那种《欧男孩》里面的汤姆·希林，然后穿越到了《法比安》里面的汤姆·希林的感觉，哦，就蛮有意思。对，可以看看帅哥。
0: 啊、uh, <笑><笑>呃，我觉得汤、哦、姆·希林，是，我觉得哦，男孩时候汤姆·希林是是盛世美颜，但是现在的汤姆
1: 林，你觉得法比安？啊，法比安,、啊、法比安也还可但是这两年,、
0: 啊、这,两年这两年他演，你知道他演了一个特别有名、特别好的电影叫《无主之作》，也是汤姆·希林演的、嗯，但基本就已经秃了，也不是已经秃了，<笑>基本就是。<笑>呃看看
1: 看看年轻的汤姆。对他其实
0: 汤姆·希林是八二年，今年也四十多岁。我觉得汤姆·希林应该是德国的黄晓明，嗯、只是没有那么油腻而已、
1: 嗯。呃，是不是德国的刘烨
0: ？刘烨跟黄晓明，因为他有一点
1: 病病的<笑>那种，因为蔫蔫的感觉、呃，有点那种痞痞的感觉。对对
0: ，嗯，呃、他早年我觉得他比较有名的是《希特勒男孩》，嗯，
1: 然
0: 后呃，我们的父辈。都是他演的、嗯，对，嗯、对，但
1: 是我就蛮喜欢我《发比和《欧男孩》这两个电影里面那种主角有点无所事事，然后在城市里面瞎逛的这种状态、嗯、这种感觉吧。嗯嗯,嗯，对。然后还有一个是我之前也在播客里面讲过的那个《相对宇宙》，对，这个这个是一个电视剧，它就两季，很短，然后但是非常精彩，就一气呵成。它就讲的是冷战的时期。嗯，哎，这个设定这个地方，如果不想剧透的人可以直接跳过。对，嗯，然后，但是他讲的就是冷战时期，然后不小心有一个科学家，然后复制了一个完全一样的一个世界，这两个世界就是从冷战时期，然后就开始慢慢的分化，成为两个平行的宇宙。然后，但是其实这两个宇宙它之间，他们高层是有也有一些联系的。然后，只有世界上少部分的人知道这个，就是镜像世界的发生。然后他们要经常会交换一些，比方说这个这个世界产发明的硬盘这种东西，然后去跟另外一个世界发就是产呃发明的什么疫苗，然后他们去做一些交换这种。而且，但是就有一个人他从中就是要一个一个杀手，然后他要去打乱这两个世界的秩序。而且慢慢也发现，就他们高层之之间，就这两个镜像世界的高层之间也有一些局域。就是这样的一个故事，然后从中就、嗯、我觉得比较妙的一点就是这个电视剧是在呃新冠之前拍的，但是呢，因为有一个世界里面他们有一、嗯、一个呃流行病毒，有一个呃对、哦，然后所以你会在电影里面就看到那种二零一七年的波茨坦广场的地铁里面，然后就有人戴着口罩走来走去、哦、这样子的场景，嗯，我觉得还挺有意思的，
0: 挺有意思的。啊，它是英文的还是？呃，其
1: 实主要是英语的，嗯、因为就是这这个专，他们专门有一个组织去管理这样子的，就是管理这个世界的真相，因为像光明会什么之类的、哦，然后他们就呃里面雇佣的基本上都是说英语的人，就他们这个组织里面内部说的是英语、哦
0: 。行，我之前看过，其实我还是想继续看，但我看了一集，不知道为什么就没有往下看，但可能我。嗯也也还想，因为我这个设定我一挺喜欢的，包括像那个高保奇人那种设定、嗯，我都挺喜欢的。嗯，嗯对
1: ，对，高保奇人也我也是，但是他那个剧拍的不太好、嗯，所以他比小说差了很多，所以我没有看完，哦、我就看了一点,点
0: OK， 呃，我们马上对下，我们最近你有什么特别想看的电影吗？在哦，我们下周要去看哦
1: ，那个那个啥吧，那个、那个、哦澳。哦哦奥本海默，奥、啊、
0: 本 Barbie，Barbie <笑> Barbie 我应该是不会。对，下周我就下周我们会去看 Bar， 不是不包括于田<笑>的，我们要去看 Barbie。你跟谁？然后<笑>、哦、我们下周不还是要去露天影院看？哦，对、呃、对，《银翼杀手》Cut, 导演剪辑版、嗯。这边的呃，这种露天影院也是最近我才开始去比较多的，我觉得也挺有意思，嗯、在那边。看的电影，我们之前看那个《Zonen b a t t l 就是在露天影院看的。OK， 那今天就跟大家分享了这个电影和柏林的故事。嗯，那我们下下一次节目，应该不出意外的话，还是我来分享田野的这个这个一集
1: 。我期待一
0: 下。OK， 好，那我们 OK， 让那你选，那你选一下吧。我们我已经两个课题，两个选题已经准备好了一个是呃和这个右翼的。德国的右翼的这些支持者，还有一个是网荒，你想
1: 我们可以这样，我们可以在那个评论里面，也不是评论里面，就是现在好多这种呃播客的平台，它、oh. 可以投票。我们可以投一下票，然后没有人投，反正这
0: 两个我都可以。<笑>然后，然后，然后，那我得硬讲，<笑>那你得给我找个台阶下。<笑>就是、反正
1: 不不管怎么样，我起码是可以投这一票的。
0: <笑>行，哦，你是决定性的唯一一<笑><笑>对对,对,对<笑>，我决定了
1: 那个当年中华人民共和国首都是在西安还是在北京
0: ？<笑><笑>那你背叛了西安。<笑> OK， 那我们就录到这儿，下次再见，拜拜。请
1: 大家积极参与投票
0: 。拜拜
1: ，拜拜。